0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. A našim dnešným hostom je Jan Júria, terarista, chovateľ, asi nebudem úplne všetko vymenovávať, lebo ty máš naozaj doma. Celkom zovo. Ale čo by som rád zdôraznil, tak si zakladateľ projektu Monsterfish Asylum. No. no a v rámci toho Monsterfish Asylum máš aj také veľmi zaujímavé zvieradka, ktoré teda dnes budeme preberať a sú pomerne často zastúpené v chovoch na Slovensku a sú tu vodné korytnačky. Áno, no, presne. V prvom rade ďakujem, že si si našiel čas. Ja viem, že to pozvanie bolo tak na rýchlo, takže že si si to dokázal takto zariadiť. Nie začo? A ja hneď mám na začiatok takú zákernú otázku o hľadu vodných koritnáček. Je vodná koritnáčka plas? alebo obvyživelník? Plas. Plas? Určite že žije v vode. Ja no ale
1: vydrží pod ňou len určitý čas. Mm-hmm, takže oni sa dokážu utopiť? Teoreticky, hej. A prakticky sa to aj stáva? Môže sa stať, keby náhodou sú podchladené a nevedia vyplávať hore nad hladinu, tak by sa vedeli utopiť. Čiže treba dávať pozor pred zimou, keď ich náhodou ľudia majú vonku niekde v nejakom jazierku alebo niekde, aby mali možnosť výjsť na breh alebo dostatočne skoro ich
0: zazimovať do vnútornej nádrže. No, toto nie je úplne to, teda, skoro som chcel začínať, ja som chcel tie ninja korytnačky a tak ďalej, ale teplota má vplyv na to, že či sa dokážu tie korytnačky vyhýbať. Áno, určite
1: hej, oni potrebujú napríklad, keď ich máme vnútri tak potrebujeme dostatočne veľké akvárium podľa veľkosti, podľa toho, jak je stará korytnačka. A určite tam potrebujeme mať výhľevnú lampu aj nejakú najlepšie UVB žárovku. Uh-huh. A tým pádom, jak sú viac nahriate alebo ako majú teplotu, tak im lepšie funguje ten metamobilizmus. Čiže budú viac jesť. Uh-huh. Viac
0: jesť, viac sa pohybovať. Áno. Dobre, my sa k všetkému tomuto dostaneme k tým žiarovkám, <laughs> takže ja sa idem späťne vrátiť k tým ninja koritnačkám, lebo ja si to úplne pamätám z detstva, no. že aspoň teda v mojom detstve celkom išli ninja koritnačky a aj, každý aj. mal doma nejakú tú malú zelenú koritnačku. Hej. Bola koritnačka jedným z tvojich prvých zvierat, vodná koritnačka teraz myslím? Ani nie. Ani nie? sa vám že nie No, v každom prípade nejako si sa k ním teraz dostal, a keď ano. sa ti môžem spýtať, teda koľko máš kusov? No momentálne okolo 18 kusov je u mne. Pekné čisielko. My si ich trošku ja rozoberieme, alebo teda není vodná koritnačka, ako vodná koritnačka, s ktorými najčastejšie a. sa takto stretávame, môžeme stretnúť.
1: štandardne sa stretávame s tými vodnými okrasnými.
0: Kedy si to bola
1: písmenková korytnačka, ale tie sú už zakazané u nás, lebo to je už ten invazívny druh. A teraz si prešli, že to lice korytnáčky. Niečo obdobné, jak tá písmenková, ja si myslím, že to trošičku menšie narastá, že není to už taká veľká koritnačka.
0: Uh-huh. Prečo sú vlastne zakázané tie ozdobné písmenkové? Či...
1: Lebo ľudia, keď im prerastli náhodou nejaké akvárium, terárium, tak ich vypustili do voľnej prírody a oni sa dokázali prispôsobiť, že dokážu u nás prezimovať a vytlačajú naše, napríklad tie močiarne ktoré sú dosť vzácne u nás, tak oni ich vytlačajú z ich pôvodného domova a likvidujú náš ekosystém. Uh-huh. Takže vyžerajú, niektoré malé ryby dokážu uloviť tie väčšie korytnačky, vyžerajú rastlinstvo, slímaky, s tým čím sa živí tá naša močierna korytnačka.
0: Uh-huh. Takže sú pre nich takým riadným konkurentom. Áno. Kvôli tomu sú stopnuté. Aj. A nečaká rovnaký osud aj tie ďalšie korytnačky? Mm, My si... niečo niečím. Áno, myslím si, že, hej, že
1: oni budú takisto odolné a zvyknú si na to naše pod nebie, v akom mm.
0: budú žiť. Takže v prvom rade asi nepúšťať chyba tak do voľnej prírody. Dobre, s týmito sa dokážeme najčastejšie stretnúť, Áno. ale aké ďalšie korytnačky? Potom ešte také, môli...
1: čo väčšinou sú vydať, sú klopavky, píšmové. To je menšia korytnačka, ktorá sa zdržiava väčšinou stále vo vode, by som povedal, že tieto okrasné písmenkové sa chodia aj vyhrievať akože na nejakú súš. Potom už také viac nevšedné u nás sú kajmanky dravé alebo supie a poprípade nejaká kožnatka florická. Kajmanka, ak sa nemýlim, tak to je tá, čo má ten fajný skos. Drá- áno, to je kajmanka supia. Mm-hmm. Ona má napríklad tak uh, spravený jazyk, že ono to vyzerá ako červík a ona tak láka potravu.
0: Nepohrízla tie, nekrikaj, maka. Nie. <laughs> Našťastie. Vidím, že prsty máš úplne všetky, takže asi sa to nestalo. A tie karetky floridské, to som videl raz v živote, sa musím priznať. To je tak krásna koritnačka. Kožnatka. Či kožnatka. kožnatka. Teda, to je také prasiatko, podľa mňa. Áno, ale také milé. <laughs> také <je> milé. <laughs> A, dobre, takže my sa budeme asi venovať takým tým štandardným koritnačkám. Ja to... Tak prehodím do tej bežnej reči, mm-hmm. to sú tie malé zelené. Áno. <laughs> A klopavky, si spomínal, A klopavky, že tam často Čo budem potrebovať, alebo teda čo je dôležité si zvážiť ešte skôr, ako sa u nás ocitnú tieto korytnačky.
1: No, treba si zvážiť to, že treba im zabezpečiť dostatočný priestor tým korytnečkám, lebo kúpime si to ako malinku 5 cm korytnečku, ktorej stačí, ja neviem, príklad, okolo 50 litrov kvarko, alebo také nejaké paludárko alebo niečo tak nazvané ale jak rastu, tak potrebujem minimálne okolo 600 až 1000 litrov nádrž. A hlavne treba rátať s tým, že tam potrebujeme dostatočne silnú filtráciu, lebo oni, oni veľa zožerú a aj veľa
0: vyprodukujú. Ja som zostal troška zamrznutý <hý> pri tom čísle tej litráže, tej, ná, tej samotnej nádrže, lebo obyčajne ľudia to kupujú do toho pastového, typického oválu s tým ostrovčekom ano. a na tom ostrovčeku je palmička. Hej. No, ale to je tak vydrží možno 2 roky,
1: max. max. A potom sa bude točiť do kruhu. Tak uh-huh. Jasné, takže hneď myslieť na to. Treba dobudúť sa mysleť hej. A Mám spraviť čo? jej najlepšie nejaké biotopické prostredie, aby mala napríklad nejaký piesok štrk, uh-huh. aby vedela si proste je to prehrabať, aby nemala napríklad umelé kamienky a takéto teserandy,
0: aby to nahodou nepožrala. Uh-huh. Čo sa týka dlhovekosti, ako sú na tom vodné korytnačky? Mm, tak tie sa dožívajú podľa mňa aj
1: 30 a viac rokov, čiže fakt dlhoveké sú. Takže treba na to myslieť. Hej.
0: Mm-hmm. A na starostlivosť je to podľa teba také, nenáročné zvieratko alebo náročnejšie? Na
1: údržbu je to, by som povedal, že je dosť náročné, lebo veľa ľudí hovorí, že to smrdí. Mm-hmm. Lebo niektorí si myslia, že ním stačí čistiť, že meniť len vodu, ale to im je ideálne dať rovno nejakú filtráciu. Lebo hovorím, keď sú mladé, oni potrebujú jesť denne. Čiže oni veľa vyprodukujú. A už keď sú dospelé, tak im stačí dávať neviem krát do týždňa možno. Takže čím sú staršie, tak tým menej. Menej toto, toto je. Hej. Lenže ide o to, Oje. že keď sú mladé, tak hmm. oni potrebujú mať vyslovene živočišnú potravu. Čiže nejaké meso, nejaké ryby, alebo niečo také. A to už keď prejde cez nich, a proste už to smrdí v tej vode.
0: Takže treba myslieť na tú techniku. Áno, sa na to pozrieť troška. Blíže si hovoril o filtráciu. Je podľa teba lepší vnútorný alebo externý filter?
1: Určite externý. externý. Lebo tie karitéčky podľa mňa vedia rozobrať ten vnútorný filter. Poste, z... Budú sa zabávať.
0: No určite by to <laughs> skúšali. Dobre, externá filtrácia, ale tá je celkom silná obyčajne. No, sú aj naháňať nie. Potom v tom Oni by ste zriknut- aj <laughs> Nie. Aby ste nemali práčku? Nie. Oni sú zvyknutí, lebo oni dokonca oni chodia
1: do veľkých hlbok, tie korytnečky, za potravou. Sa, keď sú už dospelé, tak sa živia aj rastlinnou potravou. Čiže oni vedia normálne žrať nejaké vodné rastliny, riasy, veci a tieto srany. Čiže oni chodia aj do veľké hĺbky. Uh-huh. A určite to uvedia upláva to není problém. Uh-huh. Takže filtrácia môže byť? Filtrácia musí byť dostatočná. Podľa
0: veľkosti, podľa toho, či je mladá, alebo už väčšia odrastnutá. Uh-huh. Dobre, čo ďalšia technika si spomínal, že potrebujeme ešte na začiatku nejakú žiarovku Žiarovku výhra,
1: určite že nejakú výhravnú lampu plus UVBčko pokiaľ není možnosť ich dávať von ale tak či tak aj v tých zimných uh, mesiacoch uh-huh. treba im dať to slnečné žiarenie ako keby a plus ešte netreba zabúdať na to že potrebujú mať aj výhrav vody že musia mať teplú vodu uh-huh. lebo potom môžu byť také apatické a nebudú chcieť jesť a to asi bude záležať od toho, že odkiaľ tá je? Je tam aj taký, ano. že vyslovený rozdiel medzi druhmi? Áno, lebo napríklad, keď si porovnáme tú kožnatku florickú, tak tá potrebuje okolo 28 až 30 stupňov. Bude v pohode, že ona potom najlepšie funguje a tieto, nazvime ich písmenkové, zelenkastého, alebo... tie, tak tie, tie zelené malé, zelené malé <laughs> tak tie potrebujú okolo 24 až 26 stupňov.
0: Mhm. Dobre, takže potrebujú výhre vody, potrebujú tie žiarovky, to sa musí fajne umiestňovať na tú vodu žiarovky. No, to treba vymyslieť. Alebo by... No, asi by to nebolo najšťastnejšie, keby tam náhodou našla hľad do akvária sa tá žiarovka. A umiestňujeme ich na niečo, alebo stačí na tú hladinu? Najlepšie na nad už,
1: Lebo alebo urobiť im nejaký ostrovček, tam, kde sa dokážu ísť vyhriať tie koritnáčky. Uh-huh. Ono to je vidieť aj teraz, napríklad jak ja, už začína leto, tých letných obdobiach, že korytnačky majú nejaký ostrovček, vonku v jazierku a oni všetky si povychádzajú von a krásne sa vyhrievajú. Dokonca vedia vy- povylezať na seba, čiže podobne také
0: piramidky. Áno, myslím si, že toto veľmi často sú aj fotografie. Áno. Hej. Ale vyzerá to celkom zaujímavé, ešte s motýlami zvyknú byť tie fotografie.
1: A <laughs> zase sranda, uh-huh. že keď sa krmia tie korytnačky, tak oni jedia len vo vode. Čiže potrava sa im musí dávať do vody. A to je ďalšia vec, čo zašpiní tú vodu.
0: Mm-hmm. Takže miska, keď nám náhodou korytnačka nežerie, vodná, tak, tak je tam Míska pod zakopaný. vodou. <laughs> Míska musí byť pod vodou. <laughs> A dobre, tie ostrovčeky. Niekedy ľudia zvyknú kupovať také tie klasické, by som to nazval umelé. Áno. Ale čo keď máme veľkú korytnačku? No,
1: tak to treba ur... Na hlavne tu veľkú nádrž a potom poprípade niečo, najlepšie niečo drevené, aby si tá korytnečka neublížila. Napríklad nejakú ostrú hranu alebo niečo. Predsa oni majú tie nožičky a to majú jemné. Majú uh-huh. tvý pancier ale majú aj svoje jemné časti.
0: Uh-huh. Takže na to treba myslieť bezpečne. Áno. Si hovoril drevo. Myslím, že to som raz videl, že normálne, že iba to plávalo na hladine. Uh-huh. To takto. Uh-huh. Super. Fajn. A štrk si povedal, že nemá byť umelý.
1: Najdal neš, a... aby nebol farebný. Lebo náhodou... Moje sa stať, že korytnačka zje niečo z dna. A predsa, keď zje nejaký klasický štrk piesok, a keď ho zje v malom množstve, tak dokáže ho vyprodukovať zo seba s tou potravou proste. Ale keď to je náhodou niečo umelé a náhodou sa to začne v nej rozkladať niečo, tak sa môže otraviť tá korytnačka. Keď je to napríklad
0: farbené alebo nejak tak umelorobené. Jasné si spomínal, že aj biotopovo zariadiť. Ano. Je aj nejaký nárok na ten štrk alebo piesok, určitá veľkosť frakcia?
1: To už podľa tých korytnáčiek, akože k týmto zelenkám tam by stačil obyčajný riečny štrk, taký akože menšia frakcia, ale napríklad, že zase sa vrátim k tej kožnatke, na potrebuje piesok, lebo tá sa napríklad na noc zahrabáva do piesku a spí pod tým. Čiže podľa druhu si
0: človek musí zistiť, že ktorá čo potrebuje, aby to mm. bolo vhodné. som sa stretol s takým obrázkom na jednom facebookovom fóre, než ma odtiaľ vyhodili. A to som nič nekomentoval. Bola tam nakreslená hlava korytnačky a veľkosť tých kamienkov. Že je dôležité, aby tá korytnačka buď to, že mohla prehltnúť, ale zároveň, aby to vedela jednoducho prehnať cez tráviacú sústavu, mm-hmm. alebo potom, aby to nevedela vôbec prehltnúť, že veľké kamene, takže väčšie. Hlavne neostré spomínané. Neviem, potom ma vyhodili, takže... <laughs> Môžete ma tam vrátiť späť <laughs> <laughs> Dobre, tu máme samotné akvárium. Ano. Mali by sme si dať záležať aj na dekoráciách. Ocenia to korytnačky? Mm, skôr tie dreva
1: by som povedal, že akože určite im nehať plochu na plávanie, bo oni sa radi pohybujú pod tú vodou. A rastliny, keď tam dáme, tak ich zožerú, jak budú rásť, čiže to
0: moc neodporúčam. Skôr ako na spestrne potravy. No, spestrne potravy je dôležité, ale rastliny sú pekné. Ano. <laughs> Môžem do toho akvária dať aj... K- o- nie rytnačky, ale rybičky. Rybičky, rybičky hej, ale tak na chvíľu. Oni sa
1: živia rybami hlavne, alebo krevetami, čiže skôr by to bolo spestrenie ich jedálnička.
0: A keď tam na nejaké rýchle ryby, alebo vieš, také húfovité... <laughs> Počkajú si. Počkajú si. Sú to dobré lovce? Áno, veľmi dobré. Kto by to do nich povedal, že koritnáčka pomalý tvor? Mm-hmm, ale podvodov je rýchla. Mm, Dobre. <laughs> A... Pomena ďalší typ, alebo, čo sme sa aj bavili ešte pred podcastom, mm-hmm. že taký ten zaujímavejší, asi po, počas tých teplejších mesiacov, čo si v podstate vybudovala aj ty, ako hey. Že je
1: možnosť im urobiť vonkajší výbeh s nejakým jazierkom, lebo keďže oni sú 90% času v tej vode, alebo potom na tom nejakom ostročeku a sa vyhrievajú. A tiež tam na to mysle, že akože, treba im spraviť aj nejakú súš kde sa vedia aj vyhriať, ale hlavne tá nádrž musí byť o, dobre a hlavne okolo zabezpečené, aby náhodou niekde nezdrhli tie korytnačky. A tak to stačí, taký maličký, nie? Plúotík. No, tak aspoň po metra, oni vedia aj vyšplhať po niečom, takže... Korytnáčky šplhajú? Tak majú drapiky, čiže vedia vyliesť. Musia sa nejako dostať, napríklad na ten ostrovček, alebo drevo, keď
0: je náhodou nad vodou. Uh-huh. A teda poplative si to pekne dokážu.
1: Teoreticky, hej, no. Hezký, hezký.
0: Dobre, jazierko, aká je hĺbka, dokážu tam prezimovať? Nie.
1: Akože vo vodnej prírode, kebyže sú náhodou, tak áno, že u nás není nej, sú vhodné podmienky pre nich. Oni sa zahrabávajú tie vodné pokorytnáčky. Čiže je to plas. Čiže na zimu sa zahrabú niekde do substrátu. Uh-huh. Ale u nás by to podľa nedali. Uh-huh. A je
0: to istota asi, keď ich dáme niekde? Áno.
1: Hlavne nemôže sa stať to, že sa podchladia a mohli by nám za- zomrieť. Uh-huh. A ja to ešte vyskúšam aj pri jazierku, rybičky. Takisto ich vychytajú. aj kebyže tam dať človek, že večeribky, nejaké uh-huh. koľka alebo niečo, tak dojdú oplutvy a ich proste zožerujú,
0: zlikvidujú postupne. No a kvôli tomuto sa nevypúšťajú do voľnej prírody. Áno. <laughs> Ona nás naše ryby. A- sú tu kontaktné zvieratka? Ako ktoré? Dajú sa naučiť. Že
1: napríklad, keď sú sušené rybičky, alebo tie gam, gamarusy, alebo krevety,
0: to je takzvaná aj pre nich pochuťka, ako pre nás tie chipsy. Čiže... No, počka, počkaj, počkaj, ty ideš <laughs> práve rúcať jednu dogmu, že korytnačky vychovávame na gamarusoch, no, na tých nie. malých súšených hráčikoch. No, tak to je pre nich akorát
1: tak pamusok, ako pre psa.
0: Hej, Oni musia takže to vysok...
1: nie. Oni musia mať vyslovenie do nejakého, keď sú ešte mladé, keď jedia každý deň, tak musia mať napríklad, že malé rybičky, grundle, musia to dostávať celé, napríklad aj s kostiami akože celé, s vnútornosťami, tam majú najviac tej výživy. Tam majú aj dostatočné množstvo vápnika, aj tých živín, uh-huh. aby, aby, mali, aby im vedel ten pancer rastť, aby nebol zdeformovaný. Uh-huh. A ešte sa odporúča im pridávať napríklad nejaký vápnik alebo vitamíny do toho žradla. Takže a krmím granulkami tak môžem to nakvapkať na granúlky? Áno, dá sa aj granulkami, ale odporúča sa stále im dávať aj napríklad toto akože meso alebo tie rybky. Uh-huh. neodporúča sa
0: úplne, že stále krmi tými granulkami. Uh-huh. Jasné. Strava má byť pestrá. Pestrá, suchozemské korytnačky, že vraj sa dokážu naučiť iba na granuly. Áno. A potom je tam problém.
1: Hej. Ale taký šalát neohrnú. <laughs> Čím krmiš ty? Keď sa môže spí. Vodné? Uh-huh. Vodné, väčšinou sa snažím tými gruntlami, akože mesom. Po prípade nejaké kuracie meso nakrajané na kostky, ale nemôže byť moc tučné, lebo oni nevedia odburávať ten tuk zo seba. Čiže aby nemali potom problém, že napríklad im stukovateľ je pečenie alebo niečo a potom to je pre nich smrteľné. Uh-huh. Jasné. Jo, o, asi strava je základom. Áno. A ešte keď sú veľké, tak oni môžu dostavať napríklad aj zeleninu alebo ovocie. Tým nepohrdnú, tie veľké. Ale to treba skúšať individuálne, ktoré čo chutí. Čiže vyskúšať viac toho a človek zistí, že čo sa im prostě tak, čo im tak zachutí. Aj každá korytnačka má teda taký,
0: že special jazyček. <laughs> Áno. <laughs> <laughs> čo napríklad sa tvojim chutí? Nejaké ovocie special?
1: Mm, my sme zatiaľ len skúšali, že cukinu a tieto srandy ako zeleninu mm-hmm. a cukina im chutí. To mám vyskúšané. Aj šalaci dajú, ale zase niektoré nie. Napríklad aj mrkva sa dá dať. A niektoré to skúsia, niektoré
0: nie. Je to individuálne, treba to skúšať. Uh-huh. No a keď ich máš ešte v tom jazerku, ja som úplne opomenul jednu takú dôležitú vec, čo aj ty si mi uh-huh. tak pripomenul, že to je úplne na tom najlepšie. Slnko? Slnko, hej. Takže není treba im nejako suplovať žiarovky? Nie. Akože keď sú vnútri
1: cez, ten zimný, cez to zimné obdobie, tak určite treba mať tú žiarovku, tam, kde nahrádzame to slnko s tým UVB žiarením. Uh-huh. Ale plus potrebujeme aj tú výhrevnú, lebo som nadáva všetko. Aj výhrev, aj to UB, či tým pádom dostávajú ten vitamín D a všetko podľa toho, aby pekne
0: rastli. Hm. Lebo štandardne vždy to bolo tak, že ľudia kúpili korytnačky malé, dali ich do nejakého akvária, ale veď vodné korytnačky nič nepotrebujú. No to je ten problém. Hej. Takže ono to má niečo v tom
1: súvise potom s tým peknutím panciera. Áno, aj s tou teplotou hlavne. Uh-huh. Už som sa, tým, som, som sa s tým stretol, že mi niekto písal, že proste nechcela žrať, že prečo. Tak sme proste skúsili obyčajnú základnú vec, zdvihnúť teplotu v tej vode a ro- za dva dní sa rozožrala. Čiže proste treba dodržiavať tú teplotu, aby vedeli proste fungovať tie korytnáčky. Uh-huh. Je to dobré zvieratko na manipuláciu? No, treba dávať pozor. Pri tých väčších tie už vedia aj riadne pokúsať. Ešte tie menšie sú v pohode, že dajú sa naučiť, ale tie väčšie môžu byť agresívnejšie. Ale zase človek, keď s nimi manipuluje stále, tak sú nejakým spôsobom na to zvyknuté. Čiže teoreticky sa dá. Teoreticky, prakticky.
0: Treba sa Treba dávať pozor. Ja už ano. som videl, ako dokáže človeka rafnúť korytnačka. A ono, ten zobák je naozaj, že... Krutý. To áno. A je lepšie mať jednu, alebo dve? Vystačí si sama.
1: Akože vystačí si sama, ale ja to vidím, že keď sú proste, že viacere, napríklad aj včera to bolo u nás vidieť, že malá koritinačka si išla vyliesť hore na tú suš a je to našla normálne Veľká proste podstrčila, že keby jej pomohla. Čiže určite to nejakým spôsobom funguje medzi nimi, že... to tak, že sú tam určite nejakí kamoši proste, ktorí si medzi sebou sedia a to vidie, že napríklad jedna vie vyliesť na tú druhú, ale väčšinou sú to tie isté, že si to dovolia
0: medzi sebou. Wow. Toto Treba ich pozorovať veľa. <laughs> Nejakú ešte zaujímavú spikošku, čo sa ti stalo s vodnými koritnačkami? Ja som napríklad jednu našiel na poli. No zaujímavé teda. <laughs> a ono, a, lebo
1: ľudia zvykli ich strašne púšťať. Áno, to sa stáva. A napríklad ja som bol na rybách a ja som chytil jednu koritnačku. Mm-hmm. Normálne. Čo niekto vypustil pár rokov dozadu, si myslím, lebo už bola dostatočne veľká. Prerástla akvárium. Áno.
0: No, Dobre, bola nevhodne vypustená. Bola nevhodne vypustená. Je niečo také, čo by si chcel odkázať ľuďom, ktorí rozmýšľajú nad vodnou koritnačkou, alebo im práve prerástla koritnačka, alebo majú vodnú koritnačku a nevedia, čo s ňou, alebo neviem čo. Keď <laughs> si chcem zaopstárať vodnú korytnačku, tak si najprv
1: naštudujem, že aká bude veľká, hm. aby som zabezpečil dostatočné veľké akvárium. A keď ich už chcú sa zbaviť, tak už ju nevypúšťajú do voľnej prírody. Lebo proste ničí to náš ten ekosystém. Radšej, nech o,
0: o nech, radšej nech mi napíšu. A myslím, že z- záchytné centrum týchto korytnaček je ešte aj v, v- ZO, Bojnice? Mm, to by som klamal, neviem. 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 Možno nám niekto napíše. Aj. Super. Ja ti ďakujem za kvantum veľmi dôležitých informácií, no minimálne to, že tie koritnačky nežerujú iba tie gamarusy a potrebujú žárovky. <laughs> Našim dnešným hostom bol Jan Júria. Ešte raz ďakujem. A ja ďakujem. Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom.